0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Om Jack, pseudônimo de Nidalu de Almeida, escritor e poeta angolano. Estudou em Lisboa, onde se licenciou em sociologia, continuando ali os seus estudos. Fez o doutoramento em estudos africanos em Itália em 2010. Depois de estudar por seis meses em Nova York na Universidade de Colômbia, filma com Quiluange, Liberdade, o documentário Oxalá Cresçam Pitangas, Histórias de Luanda. Sua trajetória artística passa também pela atuação teatral e pela pintura. As suas obras foram traduzidas para diversas línguas, entre elas francês, inglês, alemão, italiano, espanhol e chinês. Em 2000, o grande poeta conquistou a segunda posição no concurso literário angolano António Jacinto e lançou seu primeiro volume poético, Actus Sangneu. Ele integra antologias de cunho internacional, publicadas no Brasil, Uruguai e Portugal. Galardoado com prêmios Prêmio Literário Antônio Paulouro, em 2005 Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco, em 2007 Greens for Africa Prize, em 2008 Prêmio Jabuti de Literatura, em 2010 Prêmio José Saramago, em 2013, e Literatura Monde, em 2016. Onjaque nasceu em Luanda, Angola, em 1977. Quando gravamos esse texto, está com 45 anos. Junto, Mia Couto, escritor moçambicano, que a biografia está na primeira temporada, no episódio 2. Inscrição. O inchaço do coração facilita o despalavrear. A liberdade pode adver de uma veia. Com o sangue também se reescreve a vida. O suicidado foi um apressado para desconhecimentos. A morte. Ela é que espera por nós. Na vida pedincho, reindagação de cheirares. Em continuado a questionamento. A despalavriação pode acrescer de uma vida. O dônimo de Nidalu de Almeida, em Aprendizagens com o Chão, O Segredo Úmido da Lesma e Outras Descoisas, editora em Brasil, editora Palas. Fragmento Não Sabemos Ler o Mundo Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz que lemos apenas palavras. Mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção da descoberta do nosso olhar. Queixamos-nos de que as pessoas não leem livros. Mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo. Não lemos os outros. Vale a pena ler livros ou ler a vida... Quando o ato de ler nos converte num sujeito de uma narrativa. Isto é, quando nos tornamos personagens. Mais que saber ler, será que sabemos ainda hoje contar histórias? Ou sabemos simplesmente escutar histórias onde nos parece reinar apenas silêncio? Em, e se Obama fosse africano? Editora em Brasil, Companhia das Letras. Na sequência teremos Cornélio Pires, jornalista, escritor, folclorista, compositor e ativista cultural brasileiro. Ambicionando cursar a faculdade de farmácia, deslocou-se de Tietê para a cidade de São Paulo a fim de prestar concurso de admissão. Não tendo obtido sucesso em seu intento, conseguiu empregar-se na redação do jornal O Comércio de São Paulo. Posteriormente, trabalhou no jornal O Estado de São Paulo, onde desempenhou a função de revisor. Em 1910, apresentou no Colégio Mackenzie, em São Paulo, um espetáculo que reuniu catireiros, cururueiros e duplas de cantadores do interior. A partir de 1914, passou a trabalhar no periódico O Pirralho, fundado por Oswald de Andrade. Foi autor de mais de 20 livros, nos quais procurou registrar o vocábulo, as músicas, os termos e expressões usadas pelos caipiras. No livro Conversas ao Pé do Fogo, faz uma descrição detalhada dos diversos tipos de caipira e, ainda no mesmo livro, ele publica o Dicionário do Caipira. Na obra Sambas e Cateretes, recolhe inúmeras letras de composições populares, muitas das quais teriam caído no esquecimento se não tivessem sido registradas nesse livro. A importância da sua pesquisa começa a ser reconhecida nos meios acadêmicos, no uso e nas citações que de sua obra faz Antônio Cânido como professor da Universidade de São Paulo, um dos grandes estudiosos da sociedade e da cultura caipira, especialmente no livro Os Parceiros do Rio Bonito. Foi o primeiro a conseguir que a indústria fonográfica brasileira lançasse em 1928, em discos de 78 RPM, a música caipira. Cornélio Pires nasceu em 1884, em Tietê, São Paulo, e morreu na cidade de São Paulo em 1958. Junto, João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro, escritor, jornalista e roteirista brasileiro. Nascido na Bahia, na casa do avô materno, mudou-se aos dois meses com a família para Aracaju, onde passou parte de sua infância. Seu pai, por ser professor, não suportava a ideia de ter um filho analfabeto, e João iniciou seus estudos como um professor particular, em 1947. Alfabetizado, ingressou no Instituto Ipiranga, em 1948, ano em que leu muitos livros infantis, principalmente a obra de Monteiro Lobato. O pai de João sempre fora exigente, o que fez do garoto se empenhar intensamente nos estudos e incentivou-o como leitor, apresentando autores como Padre Antônio Vieira, Manuel Bernardes, Shakespeare, Homero, Miguel de Cervantes, Machado de Assis e José de Alencar, dentre outros, que o influenciaram desde a tenra idade. Em 1955, no curso clássico do Colégio da Bahia, conhece Glauber Rocha. Entre 1958 e 1962, cursou e formou-se no curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. Em 1964, parte para os Estados Unidos, com uma bolsa de estudos concedida pelo governo daquele país para fazer seu mestrado em Ciência Política na Universidade do Sul da Califórnia. Em 1957, estreia no jornalismo, trabalhando como repórter no Jornal da Bahia, sendo depois transferido para a Tribuna da Bahia onde chegaria a exercer o posto de editor-chefe. Editou juntamente com Glauber Rocha revistas e jornais culturais e participa do movimento estudantil em 1958. Colaborou em inúmeros jornais no Brasil e no exterior. Estreia como escritor em 1959, participando da antologia Panorama do Conto Baiano, com o conto Lugar e Circunstância. A antologia é publicada pela Imprensa Oficial da Bahia. Em 1963, escreveu seu primeiro romance, Setembro Não Faz Sentido, com o prefácio do colega Glauber Rocha e Apadrinhamento de Jorge Amado, autor de grandes sucessos entre críticos e leitores, eleito em 1993 para a cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras Foi condecorado com prêmios no decorrer de sua carreira Prêmio Jabuti em 1972 e 1984 Prêmio Camões em 2008 João Ubaldo Ribeiro nasceu em 1941 em Itaparica, Bahia e morreu na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. A origem do homem O um senhor, por acaso, não descende dos bugres que moravam por aqui? Homem não sei dizer, você compreende, que essa gente até hoje nunca vi, mas, porém, o Bernardo diz que entende Que o morador antigo do Brasil Gerava do macaco E em té me ofende Vê um velho como ele assim mentir Doutra feita Um cabroco, aí um caiçara Diz que nascia um de dois Em té de três Quando estralava um gomo de taquara. Nós não temos parente português Nem mico, nem quatina nem capivara Somos filhos de Deus Como vancês Cornélio Pires em Musa Caipira, as estrambóticas aventuras de Joaquim Bentinho, O Queimacampo. Editado pela Prefeitura de Tietê. Publicado originalmente no jornal O Tietê, em 1909. O Santo que não acreditava em Deus. Fragmento. Mas Deus... Ah, você não sabe de nada, meu amigo. A situação de Deus não está boa. Você imagine como já é difícil ser santo. Imagine ser Deus. Depois que fiz tudo isso aqui, todo mundo quer que eu resolva os problemas todos. Mas a questão é que eu já ensinei como é que resolve, e que quem tem que resolver é vocês. Se não, se fosse para eu resolver, que graça tinha! É homens ou não são? Se fosse para ser anjo, eu tinha feito todo mundo logo anjo. Em vez de procurar tanta chateação com vocês, que eu entrego. Tudo de mão beijada e vocês aprontam a maior melança. Mas não. Fiz homem, fiz mulher, fiz menino, entreguei o destino. Está aqui. Vão em frente. Tudo com liberdade. Capodeis da Pátria Filhos e Outras Histórias. Editora Nova Fronteira. Encerrando o episódio, Vitor Matos Issa, pseudônimo de Vitor Raul da Costa Matos, poeta moçambicano. É daqueles poetas que, apesar da qualidade da sua poesia, não alcançou junto o público leitor o lugar que merecia. Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas pela Universidade de Coimbra. Doutor em Filosofia Antiga e Axiologia e Ética. Fez cursos de especialização em Oxford. Colaborou como poeta em veículos como Árvore, Cadernos do Meio-Dia, Távola Redonda, Eros, entre outros. Morreu vítima de um acidente de avião. Vitor Matos Issa nasceu em 1926 em Lourenço Marques, depois Maputo, em Moçambique, e morreu na Espanha em 1955. Junto, Alberto Pimenta, escritor, poeta e ensaísta portuguesa. Destaque-se entre os autores europeus contemporâneos pelo caráter crítico e irreverente da sua obra, bem como pela diversidade dos meios em que trabalhou. Poesia, ficção, teatro, linguística, crítica, televisão, happiness e performances. Foi leitor de português em Heldberg, contratado pelo governo português a partir de 1960 devido à sua oposição ao regime fascista português e à política colonialista em África, foi demitido em 1963. Porém, não voltou ao seu país nesse momento, pois foi contratado pela Universidade de Heidelberg. Aí permaneceu até voltar a Portugal em 1977, pouco anos depois da Revolução dos Cravos em 1977, publicou o livro de poesia Ascensão de Dez Gostos à Boca, que sintetiza a combinação típica desse autor da experimentação formal com um inconformismo social e político. Nesse mesmo ano, realizou um histórico Happening no Jardim Zoológico de Lisboa. Trancou-se numa jaula, que ficava ao lado de uma outra onde estavam dois macacos, com a tabuleta indicando Homo sapiens. A partir da década de 1990, a sua obra passou a referir-se mais diretamente aos fenômenos ligados à globalização. Ainda há muito o que fazer. De 1988, por exemplo, é um poema longo que parodia os discursos publicitários e da internet e trata dos efeitos da Guerra de Kosovo e da União Europeia. É também nessa década que participa no programa da SIC, A Noite da Malíngua. Alberto Pimenta nasceu em 1937, no Porto, em Portugal. Quando gravamos esse texto, está com 85 anos. Contamos com a participação especial do músico Salinas. Para os amigos De entre todos, apenas vós tendes direito a ver-me fracassar, onde caio entre a voz irônica do sur implacável Convosco partilho o pão e o espaço e a rapidez dos olhos sobre o que fica, sempre, para dar ou dizer. E de vós me levanto e vos levo pensando e ardendo até onde me ajudais a ser melhor ou talvez menos só. Vitor Matos e Sá em Companhia Violenta, editora centelha, original em Portugal, em 1980, Relato: de Dentro para Fora: Fragmento. Ao animal fora da jaula. Nesse não se pode falar de grades. Acho que esse, tal como a planta, esse é um ser natural. É um ser da natureza. Está certo consigo mesmo. Coisa que o homem não está. Esse é o grande problema do homem. É não estar certo consigo próprio. Não saber quem ele é. Andar à busca de uma identidade. Alberto Pimenta em Homo Sapiens, Editora e Etc. Original em Portugal em 1977. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários, pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi. Ou pelo e-mail contosquarentenicos.gmail.com Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos.gmail.com Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio. Contos Quarentênicos